0: Buenas tardes, Marcelo, Martina Vergara y Carlos Vergara te hablan.
1: Buenos días, Martina y Carlos, ¿cómo le vas, ¿Cómo están ustedes?
0: Muy, muy, muy bien. bien, por suerte, muchísimas gracias. Y, y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, ¿Cómo te trata este año y pico de pandemia?
1: Y Bueno, se diría bastante cansado, ¿no? ¿no? Ya se ha hecho largo, realmente se ha hecho muy largo. Eh, a mí nos imaginábamos... Que iba a durar tanto, cuando empezó todo hace un año y medio atrás casi este, pero se hizo muy largo yo a veces veo que hay un hartazgo social muy importante y siempre pregunto ¿no? si ese hartazgo sumado a, a tener que no parar y seguir atendiendo pacientes enfermos que se mueran es mucho más grande en un personal de salud que en la gente, sin duda hay un hartazgo social muy grande pero en los recursos humanos de, de los hospitales también Hay un cansancio
0: muy grande, ¿no? Marcelo, eh, ¿cómo, viendo a lo específico pandémico, cómo es la situación actual? Se está hablando de una, de un... Lo escuché repetirlo muchas veces, pero bueno, estamos amesetados, en descenso, pero igualmente con gran cantidad de casos e internaciones, ¿así es?
1: Sí, es correcto. Se amesetó la curva, pero muy alta. Estamos con muchos casos por día nuevos y se amesetó, es cierto, la misma cantidad de casos todos los días. Eso quiere decir que está amesetado, pero con una gran cantidad de casos nuevos. Cerca de 600, 700 casos nuevos por día, ¿no? Teniendo en cuenta la salida que nosotros le damos a los enfermos en el hospital, es preocupante. Imagínate que cada paciente cada paciente que entra al hospital, que entra a la terapia intensiva, se queda en promedio 25 días. 25, 30 días que se tiene que quedar internado, ¿no? Entonces, mucho, son muchos los días. Y teniendo 700 casos nuevos todos los días, es preocupante.
0: Doctor, eh, me interesa mucho saber... Eh, A ver, tengo un montón de preguntas Quiero quiero organizarme un poquitito Los festejos que hubo este fin de semana Con respecto a la obtención De la Copa América por parte de Argentina Y que en algún punto Puede llegar a ser entendible Esta algarabía Porque tiene que ver con el hartazgo Que usted eh, mencionaba Hemos visto muchísima gente en la plaza Hemos visto muchísima gente Que obviamente pasó absolutamente por alto los, Los cuidados preventivos ¿Usted ¿Cree que podemos llegar a tener un rebote precisamente debido a este tema?
1: Mira, eh, Carlos, me preocupa cualquier evento que provoque aglomeración de gente, es preocupante. Tamale, Día del Padre, festejo de la Copa América, Día de la Madre, Día del Niño, lo que sea. Que, por, que provoque aglomeración de gente es preocupante. Hoy en la mañana me preocupaban respecto al polen, que había una mayor transmisión viral. Y ya mira, después de un año y medio de pandemia ya aprendimos que esto se transmite de persona a persona. Ya el polen hará de la suya, pero es mucho más importante la transmisión de persona a persona. El, el, el aglomeramiento de gente, estar en espacios cerrados sin ventilación, sin un barrito eso preocupa a veces veo que hay una obsesión con el alcohol en gel y demás. bueno, también es cierto que poner las manos es mucho mejor pero la vía de transmisión principalmente es de persona a persona de nada me sirve estar con un alcohol en gel y un alcohol en gel cada 10 minutos si es que no estoy respetando la distancia de un metro y medio estoy a medio de un metro, en un ambiente cerrado entonces, eh, aprendimos eso antes te acordás que el teléfono lo utilizamos cada vez que llegábamos a nuestra casa, era enviarlo al teléfono de punta a punta, sacarle la funda, sacarnos toda la ropa, entrarnos a bañar, porque no sabíamos por qué se podía contagiar una persona. Ahora ya sabemos. Entonces lo que tenemos que hacer, hacer nuestra actividad, de, de nuevo lo que yo te decía anteriormente, no hay un hartazgo social muy grande que es para tenerlo en cuenta no se puede parar a la gente. Tienen que volver a hacer sus actividades normales, pero con protocolo. Es decir, de un modo diferente. Tratar de hacerlo de un modo diferente. Y de ese punto de vista uno lo ve, se puede hacer de todo, pero de un modo diferente. El coronavirus no se va a ir. No es algo que vino y que estamos esperando que se acabe, que se vaya. No, no se va a ir. Vino para quedarse con nosotros. Entonces, va a perder virulencia, seguramente no va a ser tan agresivo. Y ahí viene la importancia de tener una población vacunada, que ya tiene los anticuerpos este, inducidos por la vacuna, o por enfermedad, que sean anticuerpos naturales. Y de esa manera la pandemia a un montón, empezamos a convivir con el coronavirus como convivimos con el virus de la gripe, ¿no?
0: Son las 14.44 minutos, estamos en Radio Festa por 89.9 y, y estamos en este momento al habla con el doctor Marcelo Nayar que es director del Hospital Arturo Oñatibia, una de las personas que más ha hablado y que más nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del cuidado. ¿no? Una vez más lo está haciendo por este canal, por este medio. Eh, Marcelo, eh, he estado... bueno, con, como responsable de un medio de comunicación he estado tratando de empaparme de la mayor cantidad de información posible y, y averiguar certeramente cómo, cómo es el funcionamiento, el todo de de este de esta pandemia, de este virus y una de las cosas que he leído de parte de la mismísima doctora Marta Cohen allí en Reino Unido es la necesidad o la posible eh, utilidad que tenga la combinación de vacunas, de, de marcas diferentes eh, y de dosis diferentes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Porque se está hablando muchísimo de esto, ¿no? de combinar vacunas y de que puede llegar a ser más positivo para la salud eh, o menos letal eventualmente.
1: Sí, mira, te agradezco la pregunta porque es muy buena y ojalá que podamos llevar... Eh, tranquilidad a los oyentes ¿no? Sobre todo aquellos que tienen La primera dosis de la vacuna rusa O Sputnik Y están esperando ansiosamente Ya pasaron tres meses Y no reciben la segunda dosis Y empiezan a preguntarse ¿Qué pasa? Mira, independientemente de cada vacuna Sea de Astra, Sinopharm O Sputnik Todas han demostrado que tienen Que tienen mucha efectividad pocos efectos adversos. Realmente los efectos adversos hay una diferencia de unos puntos una respecto a la otra, pero son muy poquititos y dan mucho más beneficios eh, que efectos adversos. Entonces nada indica que si las damos combinadas se vaya a alterar esa efectividad. Entonces perfectamente se las podría combinar. Fíjate que en el vino de la gripe, ¿qué pasó? Nadie pregunta de qué laboratorio es la vacuna de la gripe. Nadie claro. se la pone claro. directamente. Aparentemente, y nada indica lo contrario, se podrían combinar vacunas. ¿Cuál es la buena noticia? En Buenos Aires empezaron a hacer un trabajo esta semana, la semana pasada, perdóname, combinando vacunas rusas con Astra y con Sinopharm. La vacuna china. Te de la vacuna que está disponible en Argentina, ¿no? Porque ya hay un trabajo que combinó AstraZeneca con Pfizer, con la vacuna de Pfizer, y los resultados han sido excelentes. Excelentes. ¿Qué hizo Buenos Aires en capital general? Agarró un grupo poblacional bastante importante que está inoculando la vacuna Astra y Pharma, los que recibieron vacunas rusas, como primera dosis. El van a usar anticuerpos de dos semanas es decir que antes de este fin de este mes ya vamos a tener los primeros resultados de qué pasó en, con esa gente a ver si se elevó anticuerpos o no en caso que haya elevado anticuerpos ya seguramente nos va a dar la, 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 la vamos a tener la oportunidad de que la gente se vacune con la segunda dosis en lugar a recibir la, gente, si va la vacuna de AstraZeneca ¿no? con muy buenos resultados pero eso, eso los resultados vamos a tener a fin de mes. No, en términos epidemiológicos, no es mucho y van es un muy buen trabajo que nos va a dar una luz verde para que nosotros lo podamos replicar en Salta. ¿no?
0: ¿Sabe, Marcelo, que, que he leído en, en, en publicaciones internacionales, se lo comento con todo respeto, eh, que ¿Sí? no solamente es. Este, No solamente es muy bueno hacerlo, digamos, combinar las vacunas, sino que hasta posiblemente sea mejor, desde el punto de vista preventivo, que que una misma dosis de de, de una vacuna. Y y hasta llegué a escuchar, y también le, le pido su opinión, que el haber tenido en algún momento coronavirus y después haberse aplicado una vacuna y después combinarla con otra dosis es como que uno refuerza y amplía esa, esa coraza que necesitamos para, para impedir el ataque del virus. Este, eso es, 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 es lo que tengo y por eso se lo consulto.
1: Es correcta, tu apreciación es correcta, el trabajo de 600 casos que ha salido publicado, de que combinaron vacuna hasta y la segunda dosis que dieron con el sistema de ARN mensajero específicamente la de Pfizer o Moderna que parece ser que la de Moderna no vamos a tener disponible el año que viene y si a eso le sumas a enfermedad es como que la pandemia se acabó para esa persona porque va a tener una muy buena protección no no significa que va a sacarse el barbijo y que puede empezar a estar de fiesta pero yo te diría que está muy protegido como que si puede estar tranquilo que tiene todo lo que está disponible en nuestra mano como para que se protegido, ¿no? Para que esté cubierto con, con cierta garantía muy distinto que esa persona que no se vacunó y, y que dice se enfermó, que ese es el que más expuesto está, y el cóctel mortal sería que tenga diabetes, obesidad sobre todo obesidad sobrepeso y vida sedentaria. esa persona yo te diría que tiene un dos tercios de chance de, de fallecer en caso de hacer un COVID grave, ¿no?
0: Doctor, otra cosa que que, que me interesa mucho también y le consulto es sobre esta famosa variante Delta eh, o de Reino Unido y y también las sucesivas variantes que pueden llegar a aparecer. Eh, En principio estoy observando que que el gobierno, no no, no estoy muy seguro de emitir un juicio de valor con respecto a, a a la no entrada de argentinos que están en el exterior, pero por lo pronto veo que se está tratando de frenar la llegada de esta esta variante, esta cepa que es mucho más letal eh, le pregunto cuáles son las características de esta cepa y qué podemos esperar eh, aquí en estas tierras con respecto a eso
1: mira eh, cada vez que son variantes el día que cambia la cepa y estamos en el horno, no son variantes ahora, qué es lo que pasa se replica permanentemente es como la persona, tus hijos no son exactamente igual genéticamente a vos son diferentes, en el virus pasa lo mismo. cada vez que se replica no es exactamente igual a la anterior entonces hay millones de variantes y secuenciaríamos más, secuenciar y saber cuál es el, 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 la alteración genética, esa, esa alteración que tiene cada vez que se reproduce se puede asegurar que teníamos millones de variantes del mismo salta, que sería la variante cerrillo, la variante rosario de la variante la variante buena un montón de variantes, lo que sí se hace mucho más transmisible, pero menos letal. ha visto en Inglaterra con la variante delta es muy transmisible, hasta siete veces más transmisible que el original, que era el alfa del año pasado. Pero aumentó la, la, la cantidad de infectados, se disminuyó la mortalidad, se mantiene igual la mortalidad ahora. Es decir que es menos letal, es menos mortal. Se transmite mucho más rápido. Ahora, ¿quiénes son los que están protegidos de estos, o sea, entre comillas, protegidos? ¿no? no existe una protección de un 100%. Las personas que tienen vacunación completa. Estas son las personas que aparentemente van a ser, seguramente te se van a contagiar, de siete veces más transmisible que la, la, la variante original. Seguramente en algún momento te va a contagiar va a ser algo leve, muy leve, quizás 50 se ve. Claro, Ahora, ¿cómo? si no lo agarra, si no lo agarra con vacuna, y quizás haga un COVID bastante serio, y si tiene las comorbilidades que te dije anteriormente, ni hablar. Mucho peor. Es el, el mortal, ¿no?
0: Finalmente, Pero, ¿no? Sí. Sí. ¿no? finalmente una pregunta. Este, Está clarísimo todo lo que nos está contando, doctor. Eh, también he leído y, y le pido que usted nos, nos termine de, de, de informar eh, con respecto a los síntomas de estas, que, que otorgan estas nuevas cepas o estas nuevas variantes eh, porque nosotros el conocimiento que tenemos es básicamente la falta de olfato y gusto es como que es nuestro primer nuestra primer señal de alerta viene por ese lado pero he estado viendo que se dice que, que estas nuevas variantes eh, afectan más la, la, eh, la mucosa laringea, hay, hay catarro, hay tos, hay fiebre, pero no tanto la pérdida de olfato y gusto. ¿Puede ser que así sea con las nuevas variantes?
1: Sí, se está dando en etapas tempranas la etapa rinitis, temprana que es como una rinitis alérgica. Normalmente es que tenga mosco, digamos, aumenta la cantidad de mosco y posiblemente tenga contacto con con, el, con una variante delta, ¿no? Yo no sé si no está ya la variante delta. Yo no, no me a afirmarte que no está. Y con la transmisibilidad que tiene y hayan detectado tres casos, yo digo mucho que hayan detectado el 100% de los casos. Y uno que haya entrado y si no veces más contagioso, yo me imagino que ya tiene que estar. Les repito, para saberlo, deberíamos secuenciar. Como no tenemos secuenciadores, como no se secuencia todo lo que uno quisiera, todo lo que uno quisiera, no sabemos si realmente está o no. No sabemos si es una medida política la del gobierno que la gente no entra. Me resulta raro que cambie mucho, que entran en ciertas personas, o la emplean a mil, que entren a dos mil. no sé dónde está la diferencia. Me resulta raro también, eh, si vas a ralentizar, obviamente, que no entre mucha gente, Hay un montón de aeropuertos internacionales en el país, está todo centralizado en Buenos Aires, podían parar en Córdoba, podían parar acá en Santa en un aeropuerto internacional, entonces se distribuye mejor la, la, la el control de las personas que llegan para que hagan cuarentena acá y no sean parados internacionalmente, no, es una situación humanamente criticable desde todo punto de vista y epidemiológicamente de dudosa efectividad. Entonces, hay que separar mucho las medidas políticas que se toman con, con lo que realmente nos está pasando epidemiológicamente. Yo no soy amigo de suspender todas las tareas. Yo creo que no hay que ver el mundo en un de infectológico solamente, sino que hay que ver la crisis socioeconómica que hay, que es muy importante, y quizás más importante que la infectológica. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas antes de de no dejar trabajar a la gente, o no dejar que hagan una vida normal. Es mucho mejor enseñar a los protocolos y controlar que se cumplan los protocolos que encerrar a la gente. No va a ser una medida efectiva a esta altura de la cuarentena.
0: Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, tenemos que entregar el programa, pero ha sido absolutamente claro todo su concepto y le agradecemos infinitamente su tiempo, su conocimiento y compartirlos ni más ni menos que... Eh, En este espacio de Radio Festa
1: Un gusto hablar con ustedes Que tengan una linda semana
0: Muchas gracias